0: Bom dia, paz do Senhor! Vamos ler a Palavra de Deus, buscar da sua presença através das Escrituras. A Palavra de Deus é o nosso maior alimento, é o nosso sustento, é o que nós precisamos para viver como é bom estarmos reunidos para que na presença dele ele fale, na presença dele ele nos instrua e na palavra ele venha, então bem-vindo você que está chegando aí, que a glória do Espírito Santo venha sobre nós em nome de Jesus, estamos em meio à leitura do livro de Salmos, que nesse livro de Salmos a gente possa encontrar muito alimento para nossas vidas, para as nossas almas, para o nosso espírito principalmente, vamos nessa, meu vizinho aqui querido e amado vizinho, eu acho que ele fica esperando, Quando ele, quando ele, quando chega 1 para 11, ele começa a bater martelo, a furar. Hoje ele tá batendo martelo aqui, mas tá dando tudo certo, tá? Se eu perceber que ficou alto demais, aí eu vou colocar o o fone de ouvido. Dia especial, pré-aniversário, amanhã. É meu aniversário, vai ser bênção demais, então os presentes podem ser enviados via inbox, o endereço, (risos) tô brincando, vai ser bênção, tá? Amanhã é aniversário, vai ser ser uma, uma live especial amanhã, né? Amanhã vai ser bênção. Então vamos nessa? Vamos orar ao Senhor para que a glória dEle venha sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo se manifeste. Eu já estou começando a receber até uns parabéns. Meu pai mandou parabéns, falou, amanhã vai muita gente mandar parabéns, quero te mandar parabéns hoje, então obrigado, pai. Então vai ser bênção, tá? Vamos orar! Tá ouvindo o martelo aí? O cara está querendo martelar, misericórdia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem com a Tua presença sobre nós, vem com a Tua glória sobre as nossas vidas, dordem aos Teus anjos ao nosso respeito agora. Fala conosco de forma sobrenatural, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha, que a Tua presença se manifeste, Deus, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém vamos ver, deixa eu eu colocar o fone aqui, porque pelo visto ele vai continuar batucando e a gente vai junto, então bom dia, você que está chegando aí, que está falando, a galera está dando parabéns, tem mais alguém fazendo aniversário aí, aniversário do Pastor Giba, é verdade, parabéns Pastor Giba, eu sei que ele não deve estar assistindo aí, mas parabéns também, que Deus abençoe querido irmão Pastor da Bola de Neve de Santo André, aniversário dele hoje e amanhã é o meu, tá, Então amanhã é festa, pode mandar os presentes na caixa postal, número tal, presentes, mande para a pastora Mila, minha secretária, vai ser bem, os caras pararam de batucar, vamos nessa, vamos tentar sem fone, se não rolar, eu coloco fone no meio do caminho, vamos nessa? Então, nossa leitura de hoje começa no livro de Salmos capítulo 56, Salmo 56 já é o início da nossa leitura de hoje. hoje, ontem nós terminamos no capítulo 15, no capítulo 55, hoje a gente que inicia então no 56 e a gente vai ler agora é, mais uma vez um, com, um conforto no meio da perseguição, muitos são salmos que falam de lutas, de perseguição, até porque a maioria dos salmos escritos por Davi foram escritos em momentos de luta, quando Saul o perseguiu, quando Absalão o traiu, então os salmos, grande parte deles, que nós estamos lendo até então, foram salmos escritos em meio à guerra, em meio às batalhas, então Deus é um Deus que nos conforta em meio às batalhas, e nas batalhas nós temos segurança de que Ele é Senhor, nós temos segurança que Ele é Deus, então vamos nessa, Salmo 56, versículo 1, a Bíblia diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, me oprime, pelejando todo dia, me espreitam continuamente, querem me ferir, perceba perceba então como como é um cenário de luta, de dificuldade, em me vindo o temor, porém ele sempre tem uma resposta, o que eu gosto do do livro de Salmos, que é muito especial, é que ele sempre fala a a, a atmosfera de batalha, de guerra, mas não passa um ou dois versículos, ele já se lembra de quem Deus é para ele, ele já se lembra do poder de Deus, então lá vem ele, versículo 3, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, Ou seja, quando eu eu temer, Senhor, eu vou confiar em Ti, em Deus, versículo 4, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança, eu nada temerei, o que me pode fazer um homem mortal? Então é muito interessante o Salmo, porque ao mesmo tempo que ele está vendo o o cenário de guerra, de batalha, ele mesmo se anima, ele mesmo lembra de quem Deus é para ele, então o que que pode fazer um homem mortal? Então, Senhor, o Senhor, versículo 8, contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, ou seja, o Senhor esteve comigo, o Senhor recolheu as minhas lágrimas no odre, Senhor, elas não estão escritas no teu livro, versículo 8, como se dissesse, eu sei que o Senhor controla tudo, até as lágrimas, o o Senhor tem conta dela, Pai, então o Senhor cuida de todas as coisas, meu Deus. Mas qual a resposta dele no versículo 9? No dia em que eu te invocar, Baterão em retirada os meus inimigos, meu Deus no dia que eu clamar a ti, meus inimigos vão bater em retirada, em Deus versículo 10, cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu coloco a minha confiança, o que me pode fazer o homem? em outras palavras, o que são as ameaças desse tempo, perto do poder de Deus, eu escolho confiar em ti, eu escolho depender de ti, é isso que o salmista está dizendo, versículo 12 os votos que eu fiz, eu manterei eu vou manter meus votos contigo eu vou te render graças, porque da morte o Senhor me livraste o Senhor me livrou da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da sua vida, então mais uma vez um hino de Davi quando os filisteus o prenderam, esse hino é quando os filisteus o prenderam em um engate. E ele estava ele tava cercado de ameaças e mais uma vez ele mostra sua confiança em Deus. Então que Salmo estão nos apresentando? Salmo não está vendendo para nós, entre aspas, vendendo? Uma realidade só de vitória, uma realidade só de alegria, uma realidade só de avanço, uma realidade só de conquista. Pelo contrário ele está falando, os inimigos estão ao meu redor, eu sei que está difícil, mas o que me pode fazer o homem? Deus é maior, é isso que ele está dizendo, nele eu confio, ele vai me guardar, o Salmos 47 continua nesse momento de perseguição, nesse, nesse, nesse momento de, de aperto, mas na intervenção de Deus, esse em específico, foi escrito por Davi também, no dia que, que, Saul está, que, ele, que ele fugia de Saul na caverna, lembra que ele fugiu e se colocou numa caverna? Nesse momento ele escreveu, ou nesse momento esse salmo nasceu, ele está dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades, então lembra, ele está dentro de uma caverna, mas ele está falando, Senhor, essa caverna não é minha proteção, o que me protege são as tuas asas, então vou me esconder em ti até que as calamidades passem, A sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Versículo 1 do Salmo 57. A sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Essa é a nossa frase de hoje, eu creio. A sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Ou seja, Deus vai ser o meu refúgio nesse momento. Deus vai ser minha esperança. Versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo por mim, tudo executa, ele ele faz todas as coisas por mim, eu vou clamar a ti, Senhor, eu sei que está difícil para mim, versículo 4, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua, ou seja, Senhor, eu sei que a casa está caindo para mim, eu sei que eu estou no meio de uma confusão, Deus, eu sei que o inimigo está esperando para me devorar como um leão, eu sei que ele está lançando flechas e lanças contra mim, eu sei que a minha alma está a perigo, mas, olha que legal, e, e, que aquilo, aquilo que eu te disse, ele faz um versículo que demonstra a guerra, e no versículo seguinte ele demonstra a resposta, um versículo a guerra, um versículo a resposta, ele não deixa que a guerra seja maior do que a resposta, então primeiro ele diz no versículo 4, o inimigo está vindo como um leão contra mim, mas, versículo 5, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplandeça a tua glória, Volta para a guerra. Versículo 6. Armaram rede para os meus passos. Minha alma está abatida. Abriram copa diante de mim. Mas a resposta, versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Eu cantarei e entoarei louvores. Então ele sempre fala da guerra, mas ele lembra da resposta. É assim que nós temos que ser, meu querido irmã e irmã. As guerras estão aí, as lutas estão aí diariamente, mas eu tenho que lembrar da guerra, mas também da resposta. Da guerra, mas também da solução. Então ele diz assim, Senhor, a tua misericórdia, versículo 10, se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, ou seja foge da minha minha naturalidade, foge daquilo que os meus olhos podem ver, a tua misericórdia a tua fidelidade, então versículo 11, se exaltado ó Deus, se exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória, então perceba que esse louvor está sendo feito por um cara que está numa caverna escondido para não morrer, e lá na caverna ele descobriu, a tua misericórdia a tua fidelidade se estende além dos céus, Hoje a minha circunstância pode ser de caverna, hoje a minha circunstância pode ser de dificuldade, mas o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo Deus. Então essa é a segurança que Davi tem. Essa é a segurança que nós temos que ter. Ele continua, então, falando no no capítulo 58, sobre como que Deus vai agir com os ímpios. A gente vai ver isso direto em Salmos. Então, por exemplo, vocês falam verdadeiramente justiça, juízes? Será que vocês julgam com retidão? Versículo 2. Longe disso... Pelo contrário, no íntimo vocês planam iniquidades, ou planejam iniquidades, gedrais iniquidade. Então ele ele está mostrando a realidade do momento. Será que os juízes julgam justamente? Será que que os os juízes julgam retidão? Longe disso, eles tramam iniquidade, eles distribuem maldade. Os ímpios, versículo 3, se desviam desde a sua concepção, eles já nascem e já, já se desencaminham. Os ímpios proferem mentiras. Eles têm veneno, têm peçonha semelhante a veneno de serpente. São víboras surdas que tapam os ouvidos para não ouvir a voz de cantador. Ou seja, eles, eles, eles não querem ouvir. Deus, responde, versículo 6. Quebra os dentes da boca. Quebrar o dente. a gente já falou, que é, tira a sua força. Arranca, Senhor, o queixo dos leãozinhos, meu Deus. Age, é isso que ele está dizendo. Age, versículo 6. Olha só, sejam como a lesma seja como um aborto de uma mulher, olha o que ele disse, ou seja, que a vida deles não tenha tenha alegria, ou que eles não tenham vigor em sua vida, ele está falando do ímpio, versículo 10, Senhor, o Senhor vai se alegrar quando quando vir a vingança do justo, então vai ser dito versículo 11, na verdade há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra, então é um salmo meio que um clamor desesperado Senhor, ninguém mais julga corretamente ninguém mais corretamente age todo mundo já parece nascer no mal mas Deus, eu vou crer no versículo 11, que há uma recompensa para quem é justo, há uma recompensa para quem caminha em ti, porque o Senhor com efeito julga a terra, eu sei que o Senhor vai se levantar então esse é o clamor por quê? porque Davi está registrando ou essa, essa cronologia de, de salmos agora está registrando um momento de luta. Então a gente já viu primeiro: Davi cercado pelos filisteus em Gat no capítulo 56. Davi preso na caverna no capítulo 57. Agora nós vamos ver Davi no capítulo 59 escrevendo um salmo no momento em que a casa dele foi cercada. Lembra o momento que ele morava com Micaal? Ele era casado com Micaal e a casa de Mical é cercada, Saul manda, manda exércitos lá, e a casa de Mical é cercada, e Davi tem que fugir pela janela, neste momento, nessa circunstância, ele escreve o Salmo 59, então perceba comigo, que é um, uma compilação, um conjunto desses Salmos inicialmente, de momentos de perseguição, de momentos de aflição, de momentos em que o exterior te ameaça muito, então são momentos assim, capítulo, cinco, capítulo 59, versículo 1, então você já entendeu o contexto, a... <coughs> perdão, a casa dele está cercada. Mical é a esposa dele, mas filha de Saul, o faz fugir pela janela, mas ele tem que. Um guerreiro tem que sair fugindo. Versículo 1 do capítulo 59: Livra-me, Deus, dos meus inimigos me põe acima do alcance dos meus adversários, Senhor, homens que praticam iniquidade, homens sanguinários, armam ciladas, contra mim se reúnem os fortes, sem eu ter feito transgressão, Deus, sem culpa, versículo 4, sem culpa minha, eles se apressam e investem, desperte e venha ao meu encontro e vê, então pense, é o cara dentro da casa, casa cercada, Senhor, vem ver, eu estou sem culpa aqui, estou sendo oprimido, estou sendo afligido, Deus, tu és Senhor dos exércitos, Deus de Israel, desperte e vem de encontro, vem de encontro, não te compadeças de nenhum dos que de maneira traiçoeira praticam iniquidade, eles ficam anoitecer uivando como cães em volta da cidade, ele está falando do que ele estava vivendo, mas dando um cenário geral, eles ficam uivando como cães, à noite eles ficam ali do lado só esperando para nos nos atacar, mas eu sei quem tu és Senhor, versículo 8, tu Senhor te rirás deles, zombarás das nações, em ti força minha esperarei, Deus é o meu alto refúgio, então o que esses salmos tem que nos ensinar? que na hora da guerra eu só tenho um refúgio para seguir, na hora da guerra eu só tenho um local para me refugiar, um local para me abraçar, e essa é a presença de Deus, esse local é a presença do Pai, então ele está dizendo, Senhor, vem ao meu encontro, versículo 10, me faz ver o meu desejo sobre os meus inimigos, Pai, dispersa-os pelo teu poder, versículo 11, abate o Senhor, escudo nosso, eu estou cercado, mas Senhor, eu sei que Tu és Deus, eu sei que Tu és Senhor, versículo 14, ele repete de novo, ao anoitecer eles uivam como cães, eles vagueiam à procura de comida, não acham e ficam rosnando, ou seja, eu estou escutando o inimigo rosnando aqui perto de mim, estou escutando a fúria do inimigo, mas a minha opção é, versículo 16, Eu, porém, cantarei a sua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu tens sido meu alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. Deixa eu falar de novo. Tu tens sido meu alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. São salmos para serem lidos e e, e, e refletirmos em tempos de guerra. Você já enfrentou guerra? Já enfrentou dificuldades? Já enfrentou perseguições até injustamente? São salmos para você ler. Senhor, eu estou cercado, parece que o cão está uivando aqui, rosnando, mas eu vou cantar a tua força, eu aqui dentro vou louvar com alegria, porque o Senhor é o o meu refúgio, o Senhor é é minha proteção no dia da angústia. São salmos que nos nos reforçam isso. Versículo 17. A ti, força minha, cantarei louvores. Porque Deus é o meu alto refúgio. É o Deus da minha misericórdia. Alto refúgio é um local alto. Uma fortaleza alta que ninguém pode chegar. Que de lá você olha de cima. Então o que ele está querendo nos ensinar? No meio da guerra, olha de cima para baixo não olha no mesmo nível do teu guerreiro não olha no mesmo nível do teu adversário olha de cima para baixo, sobe no alto refúgio sobe na torre forte, alto refúgio e olha de cima para baixo olha com a perspectiva do céu, que aí tua perspectiva muda tua realidade se transforma mais um momento de guerra agora, momento que Davi só para você ter, ter base nos textos tá? vou te falar que eu fui fazendo anotações aqui para você, você estudar depois que eu sei que essa live é só uma base depois você estuda Salmo 57 tá falando da, da, da realidade de 1 Samuel capítulo 22, tá? Para você lembrar, quando Davi estava na caverna. Salmo 59 tá falando da realidade de 1 Samuel capítulo 19, que era quando eh, ele foi cercado na casa de Mical. Salmo 60 tá falando de 2 Samuel 8. Só para você se, 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 se situar um pouco, tá? Nos, nos fatos históricos e no contexto histórico de, de cada salmo. Tudo bem? Então, mais uma vez, agora é quando ele lutou contra os Sírios na Mesopotâmia, quando Joab regressou, derrotou 12 mil homens em Edom, segundo a Samuel 8. Você vai ler então de novo, cenário de guerra. Só que na guerra, tem um momento que ele fala: Deus, senhor será que o senhor me rejeitou? Eu não estou te sentindo a tua presença, eu não estou conseguindo receber de ti. Então ele diz assim: Ó oh, Deus, tu nos rejeitaste, nos dispersaste. Eu sei que o senhor está indignado. Ó, oh, reestabelece-nos. Ou seja, nos visita de novo, traz tua restauração, restabelece teu povo, país. Estão pedindo abalaste a terra e fendeste, repara as brechas, porque a terra está ruindo, em outras palavras, Senhor, a gente está perdendo o controle, a casa está caindo, está tudo ruindo, nos restabelece, Pai, nos restitui, meu Deus, eu sei, tu fizeste o teu povo experimentar, revezes, o Senhor permitiu que a gente sofresse perdas, prejuízos, revezes, Ah, agora estamos como quem bebeu um vinho que atordou, ou seja, eu perdi o rumo na guerra, Sabe quando você perde as estribeiras, você não sabe direito, eu perdi a direção um pouco, ele está dizendo isso, eu perdi um pouco do rumo, eu estou atordoado, mas para que os teus amados sejam livres, versículo 5, salva com a tua destra e nos responde, e nos responde, então o salmista já está prevendo que em algum momento na guerra você vai perder o rumo, sabe quando parece que teu GPS desligou, teu ex saiu do ar, você fala, senhor, eu não sei para onde eu vou nessa guerra, eu não sei o que fazer, então ele para tudo e diz assim, Senhor, responde-nos. Responde-nos. Versículo 5. Nos salva com a tua mão direita, que é a mão de comando, e nos responde, Pai. Responde-nos com a sua destra. Então, ele diz, Deus respondeu. Falou Deus em sua santidade. Olha só o versículo 6. Falou Deus em sua santidade. Quando a gente for lá nos profetas menores, lá na frente, você vai ver a usando isso. Falou Deus em sua santidade, É referência a esse salmo. Falou Deus em sua santidade. Ou seja, Deus falou diante do, do, do seu poder e na sua santidade. E aí ele vai começar a o, 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 usar referências geográficas para mostrar como que nosso Deus é um Deus de conquista. Então, por exemplo, na sua santidade Deus falou, eu vou dividir quem eu vou medir o vale de Sucote. Ele está fazendo uma referência geográfica para mostrar o tamanho de Deus. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Ou seja, Deus está falando, eu não perdi o controle de nada eu sei sei, sei os limites da geografia, eu sei o que cada tribo representa para mim, eu sei que Judá é o meu sépro, eu sei que Moab é minha bacia de lavar, ou seja, lá eu vou vou purificar, eu sei que sobre Edom eu vou jogar minha sandália, ou seja, eu não não vou nem me preocupar porque Edom é pequeno para mim, é isso que ele está dizendo. Aí a pergunta dele é, versículo 9, quem vai me conduzir para a cidade fortificada? Quem vai me guiar até Edom? Quem? Quem vai me defender? É mais ou menos isso. Senhor, Presta-nos auxílios na angústia, versículo 11: pois vão é o socorro do homem, ou seja, eu só dependo de ti, eu preciso de ti. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Então, percebe que até agora, esses salmos têm uma tônica parecida. Ambiente de luta Ambiente de opressão Mas nesse ambiente de luta e de opressão Eu tenho segurança em Deus E eu tenho autoridade para clamar Deus, responde Deus, intervém Deus, age Ok? Aí nós vamos para o Salmo 61 Mais um Salmo de Davi De novo no meio das guerras Mostrando quem Deus é para nós E nele eu quero gastar um tempo Apesar dele ser, é, ter, ser curto Eu quero gastar um tempo analisando Vamos nessa? Ouve, ó Deus, a minha súplica Atende a minha oração. Então, a condição que que preconiza a resposta, falando difícil, a condição que, 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 que é anterior à resposta é a súplica e a oração. É a súplica e o clamor. Então, orar é, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família clamar é senhor, eu clamo a ti, me responde, suplicar é apaixonadamente gritar na presença dele, é apaixonadamente, senhor eu só tenho a ti, eu só tenho a tua presença, me escuta com súplicas, estão entendendo? Então há fases que não adianta você só ficar, ah senhor, tipo uma oração de jogo de tênis, não, é é arquibancada de futebol, É, é senhor eu suplico a ti, eu clamo a ti, rasga os céus e vem, você entende? Então, quando você, às vezes, vai fazer uma oração, não é só uma oraçãozinha, é rasgar os céus com súplica. É isso que ele está dizendo. Então, suplica. Não fica só, ai, Senhor, obrigado. Como é ruim, às vezes, quando você, como líder, vai fazer uma oração, vamos dar as mãos a todo mundo, aí você, Senhor, em nome de Jesus, e todo mundo na roda assim. Não. É clamor, é clamor, é súplica, não é assim, amém, que assim seja. Não, 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 não é jogo de tênis, é aqui bancada de futebol, tudo bem? É súplica, é isso que ele está dizendo. Senhor, escuta a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, ou seja, a terra inteira está ouvindo meu clamor, meu prédio inteiro sabe que eu clamo, todo mundo sabe que eu clamo. Todo mundo sabe que eu clamo ao Senhor, porque meu coração está abatido. Eu clamo a ti, não só quando está tudo bem, eu suplico a ti principalmente quando meu coração está batido, então nada vai calar minha voz, nada vai me calar, leva-me, olha lá, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Opa, ele já está falando de alto refúgio no capítulo anterior, agora está falando de uma rocha que é alta demais para mim, em outras palavras, uma rocha que eu não consigo chegar sozinho, uma rocha, em outras traduções, mais alta do que eu. Que rocha é essa que ele está falando? Ele está falando de uma rocha sobrenatural. Ele está falando de uma rocha que não é terrena. Então ele está dizendo, Senhor, que o meu clamor me leve para uma rocha que é mais alta do que eu. Que a minha súplica me leve para uma realidade que não é a minha. Eu quero enxergar as coisas com a perspectiva do alto. Eu quero enxergar as coisas através do alto refúgio. Não mais naturalmente, mas sobrenaturalmente. Me leva para uma rocha que é mais alta do que eu. Por quê? Ele vai começar a dizer algumas características do que essa rocha é para nós. Por quê? Tu tens sido o meu refúgio. Refúgio, então, já falamos ontem... É local onde eu me escondo dos meus inimigos. Então há um refúgio na presença de Deus. Tu tens sido o meu refúgio... Tu tens sido a minha torre forte contra o inimigo. Torre forte é o local onde o inimigo não consegue entrar. É impenetrável. Então refúgio, eu me escondo. Torre forte, ele me protege. Não dá para o inimigo chegar. Tu tens sido o meu refúgio, minha torre forte. Senhor, que eu esteja na tua presença. Que eu esteja no teu tabernáculo para sempre. Versículo 4 do capítulo 61. No esconderijo das tuas asas. Olha eu fazendo as asas. Eu me abrigo. Então olha só. Eu suplico. Eu oro quando estou abatido. Quando eu suplico, oro quando estou abatido. Primeiro, eu encontro refúgio. Proteção. Nada pode chegar lá. Torre forte, impenetrável. O inimigo não chega. Mas agora, cobertura. As asas dele me cobrem. Percebeu? Refúgio, torre forte, asas. Eu tenho esconderijo. Eu tenho algo que é impenetrável. E eu tenho cobertura. Eu estou debaixo da cobertura dele. Por isso que eu tenho que clamar. Porque, Senhor, eu me abrigo à sombra das tuas asas. É no esconderijo das tuas asas que eu me abrigo. Porque ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Qual é a herança dos que temem o teu nome? Refúgio, abrigo, torre forte. Sombra das asas, essa é a herança, o Senhor acrescenta os dias ao rei de geração em geração, ou seja, não vai, eu não vou morrer nessa perseguição, eu não vou morrer nessa luta, eu não vou morrer nessas ameaças, o Senhor vai acrescentar os meus dias de geração em geração. Para sempre, a tua bondade permaneça sempre diante de Deus. Meu Deus, dá bondade e fidelidade que ela me preservem. Para que eu, para sempre, salmodie o teu nome e de dia em dia cumpra os meus votos. Hoje eu estou sendo oprimido, hoje eu estou sendo perseguido, mas porque eu suplico a ti. Meu legado é de geração em geração, em outras palavras, não acaba aqui. Eu encontrei um refúgio, encontrei uma torre forte, encontrei asas nas quais eu posso me refugiar e me abrigar. Olha que salmo curto, mas muito importante. Então a base é clama, suplica, não fica apático. Foge da apatia, porque Deus vai te dar força para abrir os teus lábios e clamar. E o teu clamor vai chegar nos céus. E quando ele chegar nos céus, Deus vai te levar para a rocha que é mais alta do que você. Deus vai te levar para a pedra que é mais alta do que você. Aí, olha 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 que coisa interessante. Porque primeiro... Primeiro, ele está falando assim: clama, abre a voz e clama. Mas é para clamar em espírito, por quê? A alma vai ficar em silêncio. Olha o que ele está dizendo, versículo 1 do capítulo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera a silenciosa. Dele vem minha salvação. Então, vem comigo: o clamor não é um clamor de alma. Não, o clamor é um clamor do espírito. Então, aqui, a alma está quieta. As emoções estão silenciadas. E quando a emoção fica quieta, quem clama é o espírito. É de espírito para espírito a conversa. Estão conseguindo me entender? Não é a carne que berra, não é a alma que chora, mas é o espírito que clama a Deus, que suplica a Deus. Então minha alma se aquieta. Alma, fica silenciosa. Vem de Deus a salvação. De novo, versículo 2. Ele é minha rocha, salvação, alto refúgio. Eu não serei muito abalado. Ele está falando do ambiente de perseguição. Mais uma vez, é, é, é um salmo de Davi. Mais uma vez ele está dizendo, até quando eles vão perseguir um homem só? Todos vocês vão perseguir um homem só e vão me derrubar como se eu já fosse um muro que já está para cair. Vocês só pensam em me derrubar. Vocês só dizem coisas más sobre mim. Não. Eu, versículo 5, em Deus espero silenciosamente porque dele vem a minha esperança, eu estou quieto, estou em contrição na presença do Pai, eu não estou respondendo pela alma, eu estou respondendo pelo Espírito, versículo 6, ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, ele é meu alto refúgio, eu não serei abalado, será que hoje nós estamos entendendo como passar por guerras? Não é em silêncio, é em clamor e súplica, mas o clamor e súplica não é na alma, é no Espírito, então não é automaticamente, se é que essa expressão existe, não é querendo vingança com as próprias mãos, não é querendo provar para todos e para todos que eu vou me levantar, mas é na presença de Deus, falando, Senhor, me tira do calor da batalha, me tira do ouro do furacão e me põe no alto refúgio, me põe na rocha que é mais alta do que eu, meus inimigos, eles injustamente me perseguem, eles querem chutar quem já está caído, eles t- é isso que ele está falando, eles querem empurrar o muro que já está para cair, mas Senhor, versículo 6, e tu és a minha rocha, meu alto refúgio, de Deus, versículo 7, dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio, então é Deus, a resposta é ir para a presença de Deus, a resposta é ir para a glória dele, confiai nele, versículo 8, ó povo em todo o tempo, derrama perante ele o vosso coração, Deus é o vosso refúgio, Deus é o nosso refúgio, Somente vaidade são homens plebeus, falsidade os de finestirpe, pesados em balança eles são juntos mais leves que a vaidade, ou seja, tanto plebeu quanto os de finestirpe, os chique total, eles se pesarem na balança eles não são mais nada a não ser vaidades, não não, não creia nas ameaças dele ou nos propósitos dele, nos princípios deles, isso que ele está dizendo... Não confio naquilo naquilo que vocês estorquem. Não se vangloriem nos roubos de vocês. São riquezas. Se as nossas riquezas prosperam, não coloca nela o coração. Davi está dizendo, nosso sistema não é natural. Nosso sistema não é mundano. E aí ele vai falar, olha que versículo. Essa podia ser a frase de hoje também, né? Vamos só anotando. Versículo 11. Uma vez falou Deus. Duas vezes eu ouvi. Ou seja, Deus falou e ele confirmou. Que o poder pertence a Deus ponto, ponto final acabou, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi já está confirmado o poder pertence a a Deus, o poder pertence a Deus, versículo 12, a ti Senhor pertence a graça, o Senhor retribui cada um segundo as suas obras, ou seja, eu não confio nas riquezas naturais, eu não confio nas coisas do mundo, meu refúgio é Deus, o Senhor vai me retribuir assim, uma coisa Deus falou duas vezes, eu já entendi, ele já confirmou, o poder pertence a Deus, qual a minha opção então? Davi continua escrevendo no Salmo 63 a opção dele no meio do deserto. Esse foi um salmo escrito por Davi quando ele estava no deserto em Judá. Ele diz assim: Senhor, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Eu estou no deserto. Mas estão tão vindo a batucada aqui. Vamos nessa. Vamos na, na martelada, mas vamos. Minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Aleluia. Numa terra árida, numa terra seca, numa terra de muita sequidão, eu te contemplo, Pai. Eu te contemplo para ver a força da tua glória. Então eu estou no deserto, mas eu contemplo a ti. Eu estou no deserto, mas eu contemplo a tua mão e o teu poder. Eu estou no deserto, mas eu sei que tu é Senhor. Deixa eu colocar o fone aqui. Eu estou no deserto, mas eu sei que tu é Deus. Eu estou no deserto, só me dá um toque aqui se vocês estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Tá bom o áudio aí? Me dá um toque aí, eu abri os comentários só pra você falar isso. Porque a martelada começou forte. Tamo bem? Tamo vindo bem? Alguém me dá um ok? Isso, tô esperando alguém me dar um ok para eu, eu desativar de novo. Tão me dando um oi ao invés de dar um ok? Então tá tudo bem, tá tudo certo aí? É só me diz se o, se o áudio tá bom. Tá bom? Obrigado, Carla. Obrigado. Já me avisaram aqui. Leandro, obrigado. Muito bem. Então ele tá dizendo, eu tô no deserto. Mas no deserto, qual que é a minha opção? Te buscar ansiosamente. Minha alma espera por ti. A terra é árida. A terra é exausta. A terra é sem água. Mas eu vou ver a força da tua glória. Por quê? Versículo 3. Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Eita, tinha uma música lá da minha infância que falava: Tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam, a ti bem direi. Você nem lembra essa música? Essa é antiga. Se você lembrar, já revela a tua idade. Então, sabe o que eu vou fazer, Senhor? Versículo 4. Me cumpre bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome eu levanto as mãos. Eita, olha aí, ó. Você já reparou por que, que no louvor você levanta a mão? Talvez você está chegando na igreja e agora fala, o que esse povo ficou olhando para frente e levantando a mão? É isso. Levantar a mão é sinal de bens, dizer ao Senhor, de adorar o que Ele é. É um sinal de rendição. Senhor, eu estou rendido diante de Ti, mas na verdade eu estou te bem dizendo. Ontem nós já falamos de bater palmas. Hoje Ele está falando, em Teu nome, eu levanto as mãos, Pai. Eu levanto as mãos como se dissesse, vem me resgatar. Vem me resgatar no meio desse, de, desse deserto. Tem um pregador aí conhecido, um careca aí de Brasília, que toda vez que ele está pregando, ele diz assim: Levanta uma de suas mãos, levante sua mão agora, levante uma de suas mãos como quem vai receber. Não é, um, não é um ato natural, é um ato espiritual, você entende? Quando eu digo isso nas pregações, quando eu falo isso quando eu estou ministrando, é porque eu quero que você bendiga o Senhor, mas Senhor, eu levanto as mãos para te adorar. É a minha resposta no meio do deserto, é a minha resposta no meio da luta, é a minha resposta no meio da aflição. A minha apatia não vai me consumir, a minha inércia não vai me consumir. Eu levanto as mãos, eu levanto as mãos para te adorar, eu levanto as mãos para ministrar a glória e honra a ti. Você não deve se incomodar com isso, na verdade isso tem que ser o teu modo de vida, Senhor. No teu nome eu levanto as mãos. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Eu vou te bem dizer com os meus lábios, mas eu vou levantar minhas mãos para te adorar. Eu vou bater palmas na tua presença. Eu levanto as mãos para ti, Pai. Aí, versículo 5, ele vai mostrar a fartura. Como de banho e de gordura, minha alma se farta. Minha alma, hein? Olha aí, quarentena. Não é para comer gordura na quarentena. Como de banho e de gordura, minha alma está sendo alimentada. Lembra que ele estava dizendo que ele ficava quieto na alma, mas ele está recebendo fartura na alma. Com júbilo nos lábios, minha boca te louva. Quando eu deito no leito para dormir, eu não perco o sono. Pelo contrário, versículo 6, eu me recordo de ti e eu medito durante a vigília da noite em ti. Ou seja, até quando eu vou me deitar, o Senhor vai comigo, Pai. Ao invés da preocupação vir, eu medito sobre ti, meu Deus. Por quê? versículo 7, tu tens sido meu auxílio? A sombra das tuas asas eu canto com júbilo. Minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Oh, meu Deus, como é... Eu estou falando que ele estava no deserto em Judá. E no deserto ele está declarando isso. Porém, eu sei que eu estou na guerra. Não esqueçam que eu estou na guerra, versículo 9. Os que me procuram a vida para destruir, eles vão se abismar nas profundezas da terra. Eles vão ser entregues ao poder da espada. Virão ser passos dos chacais. O Senhor vai cuidar deles. O rei, eu, porém, me alegro em Deus. Quem por ele jura, quem em Deus jura, vai se gloriar, porque o Senhor vai tapar a boca dos que proferem mentira. Então, em Deus, na hora do deserto, na hora da luta, na hora da perseguição, na hora da difamação, deixa eu me preocupar com o que é mais importante. Eu vou levantar minhas mãos e vou dizer que a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios vão te bendizer, meus lábios vão te adorar. Enquanto eu estiver te adorando, o Senhor vai cuidar de mim. Esse tem que ser um ensinamento para a gente no meio da da luta e da batalha, gente. Esse tem que ser uma uma instrução para a gente no meio da luta que a gente atravessa. Aí ele começa o Salmo 64, mais uma vez mostrando como Deus esconde-nos os nossos inimigos. Perceba que foi uma sequência de Salmos escrito por ele numa hora de opressão e guerra. Ele diz assim, Senhor, ouve a voz das minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo, Deus, o negócio está azedando aqui, mas o que eu quero, Senhor, me esconde das conspirações dos malfeitores, do tumulto dos que praticam iniquidade, esconde-me dos que afiam a língua como espada, dos que apontam flechas com palavras amargas, que as ocultas querem me atingir o íntegro, contra ele disparam repentinamente, não temem secretamente querem me armar ciladas versículo 5 quem vos verá projeto iniquidade inquirem o que se pode escogitar abismo de pensamento é o coração deles, Senhor estão armando contra mim o salmista está dizendo mas, versículo 7 sempre tem o um mas e eu amo o caso por causa disso ele não fica só no lado da luta ele vai para a esperança salmo 64, versículo 7 mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito serão feridos De sarte serão levados a tropeçar. Ou seja, verdadeiramente serão levados a tropeçar. A própria língua vai se voltar contra eles. Todos os que vêm meneiam a cabeça. Então, Senhor, eu não vou ficar me auto-justificando. Eu vou vou ficar em Ti. O Senhor vai fazer. E a língua deles mesmos vai fazê-los tropeçar. Todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. Entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto de coração todos se gloriam, oh, como é bom, ele está passando luta, mas ele não tinha como se defender, aí você começa a entender por que ele nunca retribuía Saul na mesma moeda, porque ele nunca tentava se auto-justificar, porque ele teve chance de matar Saul e não matava, ele tinha encontrado uma fonte de confiança, ele estava dizendo, Senhor, quem vai cuidar disso é o Senhor, eu não vou ficar tentando me justificar, não vou tentando me, me proteger, quem vai cuidar de mim é o Senhor, é isso que ele está dizendo. Salmo 65, ele vai começar a mostrar a bênção que tem nas colheitas, Então, mais uma vez, Davi está escrevendo, ele está dizendo, Senhor, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Então, ele está falando em Sião agora. Percebe que o Salmos não tem uma cronologia, né? Ele está no meio da luta contra a saúde, daqui a pouco ele já está em Sião. Então, Senhor, a a ti, ó Deus, a confiança e louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então, Senhor, todo mundo vai se unir para te adorar. Meu Deus, se as nossas transgressões prevalecerem, o Senhor nos perdoa. Então ele está falando assim, glória a Deus, que o Senhor perdoa transgressões. Bem-aventurado, versículo 4, é aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Para que esteja nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Então sabe o que ele está dizendo? Que privilégio é, Senhor? Aqueles que o Senhor escolheu para servir. Que privilégio há em servir. E hoje eu quero honrar você que serve. Normalmente, em qualquer estrutura ministerial, 20% das pessoas trabalham e 80% das pessoas usufruem do serviço dessas 20. Mas como é bom fazer parte desses 20? Como é bom fazer parte desses 10? Como é bom fazer parte daqueles que que preparam a estrutura para que a glória de Deus se, se derrame? Então quero te honrar. Você que trabalha na casa de Deus, que serve com zelo, que quando o culto começa, chega pelo menos duas horas antes do horário de término do culto, de, de início do culto, perdão, e vai embora pelo menos duas horas depois. Você que com o culto começa às 10 da manhã, chega às oito e meia, sete e 30 começa a montar tudo para que dez horas o culto comece, e vai embora meio-dia, depois que o culto já acabou pelo menos por uma hora, você, eu quero te honrar, mas você entendeu de Deus que você é um bem-aventurado. Ninguém vai te tirar esse privilégio. Você que faz isso sem qualquer pagamento natural, se não um pagamento que vem do alto, Você descobriu, eu sou um bem-aventurado, mas eu quero te honrar. Eu sempre cresci assim. Gente, eu cresci na igreja. Então, na igreja, eu já vendi coxinha, fritei hambúrguer, já cuidei de crianças do infantil, já já troquei fralda de bebê, já montei e desmontei som, já toquei contrabaixo, já ministrei louvor, já fiz de tudo que você puder imaginar até hoje. Prego, ajudo na estrutura. Por quê? Porque essa é... A nossa maior bem-aventurança de acordo com a Bíblia. Senhor, que, que honra. Olha, que, olha o que o me está dizendo. Que honra é ter sido escolhido por ti. Bem-aventurado aquele que o Senhor escolheu para estar próximo. Então, Senhor, ao invés de eu achar que é um peso, ao invés de eu achar que é um fardo, bem-aventurado eu sou porque o Senhor me escolheu para estar próximo. Eu quero fazer parte desses 20%, então você seja bem-vindo. Você que está aí nos 80% só recebendo, será que na hora de você passar para o outro lado e falar eu quero servir de alguma forma, onde tem um cabo para enrolar, Onde tem um, 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 um instrumento para eu afinar? Onde tem alguma coisa para fazer? Onde tem um pano para passar? Onde tem uma prancheta para pegar? Onde tem uma coisa que eu posso fazer? Que Deus se desperte nesse tempo. Que nesse tempo de quarentena, você se desperte para quando isso acabe, você se envolva a fundo no templo de Deus. Porque a Bíblia está dizendo aqui que bem-aventurado é quem está envolvido. Tudo bem? O Senhor, aí ele começa a falar das bênçãos que Deus traz para a terra. O Senhor nos responde com a tua justiça, versículo 5. Deus, Salvador nosso. O Senhor nos responde, Pai. O Senhor, todos que habitam na terra temem os seus sinais. É o Senhor que visita a terra, versículo 9. Tudo vem de ti. O Senhor que enriquece a terra copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes na água. É o Senhor que traz cereal. É o Senhor que amolece a terra com chuviscos Que abençoa a sua produtividade, versículo 10. Como o Senhor é bom. O Senhor coroas com, a, com bondade todo ano. É o Senhor que destila fartura até nas tuas pegadas, o Senhor está mostrando. Senhor, o Senhor é a raiz de tudo, Pai. É o Senhor que, versículo 13, cobre com rebanhos os campos. O Senhor que veste os campos com espigas, Senhor. É o Senhor que traz tudo. Então, Senhor, como é bom me preocupar em servir no teu templo, ao mesmo tempo que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor traz a provisão que é necessária. Amém? Salmo 66, ele continua oferecendo gratidão a Deus, ele diz, Senhor, vamos aclamar a Deus toda a terra, vamos salmodiar a glória do seu nome, vamos dar glória a ele com louvor, por quê? Porque são tremendos os seus feitos pela grandeza do seu poder. Toda a terra, versículo 4, se prostra diante de ti, tu és grande, ele já está no momento de adoração agora. Versículo 5, vinde e vede, venha experimentar, venha testemunhar as obras de Deus, como ele é tremendo, como por exemplo, versículo 6, ele transformou o mar em terra seca e os filhos atravessaram o rio a pé, ele está fazendo referência à travessia do mar vermelho e atravessou o Jordão, ele ele converteu o mar em terra e os filhos atravessaram o rio, ele em seu poder, versículo 7, governa eternamente. Então, povos, versículo 8, bendigam ao Senhor nosso Deus. Ele, versículo 9, preserva a nossa alma. Então, o meu papel é, versículo 13, eu vou entrar na tua casa com holocaustos. Mais uma vez, está falando da casa, de Deus do templo. Eu vou entrar na tua casa para pagar os meus votos, pai. Eu vou te oferecer, versículo 14, versículo é, 15, eu vou te oferecer holocaustos de vítimas cevadas, ou seja, eu vou trazer minha, 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 meu, 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 meu sacrifício a ti, minha oferta de cereais a ti, eu vou trazer o aroma de carneiros, venham ver, versículo 16, temam ao Senhor, eu, deixa eu contar a vocês o que ele tem feito para comigo, é um convite do salmista, ele tá, vamos ver, eu quero dizer a vocês, deixa eu mostrar a vocês, Que como Deus me ouve, versículo 19: como Ele tem me atendido à voz do coração, bendito seja Deus que não rejeita a oração, que não aparta de mim a sua graça. Então é um convite para adorar, é um convite para a grandeza de Deus. Perceba que da luta agora já acabou só a atmosfera de luta, agora é a atmosfera de adoração a Ele. Versículo 67, versículo 1 do capítulo 67, seja Deus gracioso para convosco, que nos abençoe. Que ele resplandeça o rosto sobre nós. Ou seja, que nós vejamos da sua glória. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Alegrem-se e exultem, porque Deus julga com equidade. Louvem-te os povos, versículo 5. A terra deu o seu fruto. Deus nunca deixou de prover. Abençoe, nos versículos 7, Deus. Todos os confins da terra te temerão. Aí ele vai de novo no capítulo 68, um salmo grande. Mostrar qual é o poder dele perante os inimigos. Senhor, levanta-te. Só do Senhor se levantar versículo 1. Os inimigos vão se dispersar. Da sua presença vão fugir os que te aborrecem. Como fumaça o Senhor vai dissipar. Vai derreter como cera diante do fogo. Os justos vão se alegrar em ti versículo 3. Vão exultar na tua presença. Vão folgar de alegria. Cante ao Senhor. Versículo 4. Salmodia o teu nome. Deus não abandona ninguém, versículo 5, ele é pai de órfãos e juiz de viúva, que eram os que passavam maior dificuldade, ele cuida daqueles que passam dificuldade, Deus é santo, na sua morada ele cuida dos órfãos e das viúvas, Deus traz o solitário, versículo 6, e agora o solitário mora em família, Ele tira os que estavam cativos e leva para a prosperidade. Ou seja, Deus muda cenários. Deus transforma circunstâncias. O que era solitário tem família. O que era cativo tem prosperidade. O que era triste encontra alegria. O que era morto encontra vida. Isso que ele está mostrando. Deus, versículo 9, derrama copiosa chuva sobre nós, sobre a tua herança. Quando a terra estava exausta, o Senhor restabeleceu a terra. Ou seja, Deus é um Deus de resposta. Deus deu uma palavra, versículo 11. O Senhor deu a palavra, grande é a falange. O que é falange? Meu Deus, está falando falange. Falange é batalhão, exército, povo de batalha. Grande é o exército que traz boas novas. Então Deus está dizendo a você, grande é o exército que vai trazer boas novas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Grande é o exército. Deus, versículo 14, quando todo poderoso dispersa os reis, Cai neve sobre o monte. Ou seja, um lugar onde não cai neve. Deus faz coisas sobrenaturais. O monte de Deus. O monte do Senhor. Versículo é, 17, no meio deles está o Senhor, no Sinai tornou o seu santuário, Sinai é o local onde ele derramou a lei, onde ele, onde ele fez aliança com o povo, ou seja, Deus é nosso Deus, versículo 19, bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação, nosso Deus é libertador, nosso Deus liberta, aí ele vai mostrar a maior conquista de Deus, se prepara para uma revelação top aí, Salmo 68, versículo 21, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo daquele que anda nos seus próprios delitos. Crânio cabeludo, que não é o meu. Então, o que ele está dizendo? Deus fere os inimigos e fere o crânio cabeludo daquele que está cheio de delitos. O que é isso, pastor? Que que loucura é essa? Vou cortar o cabelo amanhã. O que é crânio cabeludo? Tem uma revelação aqui. Jesus Quando foi crucificado, foi crucificado num local chamado Gólgota. Gólgota significa caveira, crânio. Quando você olha de longe o local da crucificação, é um crânio com uma grama assim, um crânio cabeludo. Deus vai ferir o crânio cabeludo daquele que está cheio de delitos. A cruz veio para ferir esse crânio. A cruz veio para rasgar esse crânio, a cruz veio para acabar com o crânio, com o sistema de pensamento de Satanás, com o sistema de pensamento do mundo. A cruz encravada no crânio cabeludo significa dizer Deus é o Deus libertador. Então comigo? Essa é uma revelação, Salmo 68, 20 e 21. Deus é o Deus libertador, é o Deus que nos faz escapar da morte, como ferindo o crânio cabeludo daquele que anda cheio de delitos tá comigo aqui? Entendeu? Então, versículo 26. Bendizei a Deus as congregações. Bendizei ao Senhor. Vocês que são a estirpe, vocês que são os nobres de Israel, bendigam ao Senhor. Versículo 34. Tributai glória a Deus. Sua majestade está sobre Israel, na sua fortaleza a spa- e até nos espaços siderais. Deus domina sobre tudo. Nossa leitura hoje termina no Salmo 69, que fala do lamento do lamento de Davi, mas também que nós podemos ver é, 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 resquícios ou é, é, indícios, perdão, não resquícios, indícios do que seria o lamento do Messias. Vamos ler? Salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Eu tô atolado num lamaçal que não dá pé, tô na profundeza das águas, ou seja, estou numa situação que eu perdi o controle. Estou cansado de clamar. Secou minha garganta, meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. Então, de novo, é um cenário de luta, de clamor que até a boca seca, que me dá sede. Eu já te falei que Jesus Cristo na cruz falou, eu tenho sede, para mostrar justamente isso, o o, o nível máximo do clamor. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor me conhece, versículo 6, que eu não seja envergonhado, que ninguém seja envergonhado por minha causa. Os que esperam em ti não sejam envergonhados, Senhor dos Exércitos. Por ti, versículo 7, eu tenho tenho suportado afrontas de amor. Meu rosto está cheio de vexame, Pai mas eu fui um cara zeloso, versículo 9, o zelo da tua casa me consumiu, chorei, em jejum está a minha alma, versículo 10, eu estou de pano de saco, virei um objeto de escárnio, de vergonha, de difamação, mas Senhor, versículo 14, versículo 13, vamos ler, quanto a mim, Senhor, em tempo favorável, eu faço a ti minha oração, responde pela riqueza da tua graça, me socorre pela tua fidelidade, livra-me do tremedal, para que eu não me afunde, eu estou me afundando, me livra, Deus, que a corrente de águas não me arraste, em versículo 15, versículo 16, responde-me, Senhor, tua graça é compassiva, Aproxima-te da minha alma, versículo 18, e redime a minha alma, resgata-me por causa dos meus inimigos. O Senhor conhece minha afronta, o Senhor sabe o vexame que eu estou vivendo. Eu sei, versículo 20, que o opróbio partiu meu coração, eu desfaleci, esperei por piedade, mas não achei, esperei por consoladores, mas não encontrei. Me deram, olha lá Jesus, mais uma vez, me deram um alimento de fel Na minha sede me deram vinagre. Jesus teve exatamente isso. Mas, meu Deus, versículo 30. Eu louvarei-te com cânticos. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ação de graças. O meu sacrifício vai ser mais agradável que o sacrifício de boi ou chifres ou unhas. Ou seja, alguém iria fazer um sacrifício perfeito, além do sacrifício de bois, novilhos, com chifres e unhas. Senhor, responde aos necessitados, versículo 33, não despreze os seus prisioneiros, Deus, versículo 35, Deus salvará Sião, Deus edificará a cidade de Judá, ali habitarão e irão possuí-la, a descendência dos seus servos herdarão e aqueles que amam o seu nome nela habitarão, Deus está preparando habitação em Sião para aqueles que temem o seu nome, que maravilhoso ler esses salmos que mostram que no tempo da guerra eu tenho onde clamar. No tempo da guerra eu tenho onde me referenciar, meu querido irmão, minha querida irmã. Que nesta guerra você receba de Deus força. Que nessa guerra você receba de Deus direção. Que nessa guerra você saiba, é possível clamar nele. Vou deixar o versículo de hoje que, que, que é a frase que eu quero que fique no teu coração. Salmo 62, versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi o poder de pertence a Deus, o poder pertence a Deus, amém? Que Deus te abençoe, amanhã, dia 21 de maio, dia especialíssimo, é meu aniversário, nós vamos comemorar junto aqui numa live da Bíblia, continuando amanhã, nós vamos entrar no dia 46 de 100 que Deus possa te fortalecer no meio da guerra, que Deus te fortaleça no meio da batalha, que no meio das lutas você saiba de algo. Uma coisa Deus falou, duas coisas eu já ouvi, o poder pertence a Deus, a ninguém mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, um abraço, amanhã é dia de festa, vamos nessa. O que tem amanhã? Estão me perguntando. <risos> eu sei, já falei 10 mil vezes que é meu aniversário, que eu tô feliz mesmo, é meu aniversário, né? Aniversário comemorado dentro de casa. Glória a Deus que nós vamos comemorar aqui, você na tua casa, vamos comemorar junto em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Um abraço para você, para tua família, para tua casa. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, então assiste de novo, recomenda para pessoas e amanhã a gente se vê na presença de Deus para continuarmos a leitura do livro de Salmos. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até amanhã. O poder pertence A Deus, o poder pertence ao Senhor dos senhores. Um abraço, Deus te abençoe.